0: Welkom in deze aflevering over de rauwe littekens en open wondes die een oorlog fysiek, maar ook mentaal achterlaten. Want wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog of geweld. 100 miljoen mensen die natuurlijk in de eerste plaats op zoek zijn naar veiligheid, maar wat als ze in een min of meer veilige omgeving opvang hebben gevonden. Dan begint vaak pas de verwerking van wat ze hebben meegemaakt. Welke impact heeft oorlog op een mens? Hoe ga je om met de stress die een gewelddadig conflict met zich meebrengt en hoe verwerk je zoiets als een oorlogstrauma? We vragen het in deze aflevering aan iemand die ooit zelf op de vlucht moest slaan en aan iemand die vluchtelingen begeleidt en behandelt. Heel erg welkom, Mariam Safi. Goeiemiddag. <laughs> zeg maar gewoon hallo. Want mensen luisteren misschien even goed s'avonds naar deze podcast. <laughs> jij bent vorig jaar al eens de gast geweest in onze podcast. Hè? Uh, ja, klopt. Ja, omdat jij uh, ons toen kwam vertellen over de Taliban. Want um, dat is waar jij voor uh, gevlucht bent in Afghanistan. Hè? Hoe lang geleden intussen?
1: Um, 18 jaar geleden, denk ik. 18, 18 jaar geleden? 2004.
0: Ja, ja, 2004. Dan ben je met je broer en je zus en je mama naar België gekomen, eigenlijk je vader achterna die hier al was.
1: Uh, ja, wij zijn via gezinsreining naar België gekomen.
0: Ja. Uiteindelijk
2: advocaten geworden. Ja. <laughs> ja.
0: Dat is wat men hier in Vlaanderen een succesverhaal zou noemen, dan toch. We hebben nog een tweede gast bij ons. Dat is Michelle Warrener.
3: Ja. Heel erg welkom
0: ook in onze podcast. Dank u wel. Jij bent psychotherapeut bij Solentra. Dat is een spin-off van het UZ brussel die uh, psychische zorg biedt aan vluchtelingen over heel Vlaanderen. Dat klopt, ja. Dus jij weet waar dit over gaat, hè? over mm -hmm. vluchtelingen die het geweld achter zich laten, maar ook niet helemaal.
3: Mm -hmm. Dat klopt nu. Ik vind het ook uh, heel mooi, hè? Maria, maar jouw verhaal, want ik, heb, ik, zie, ik ben eigenlijk levende getuige van iemand wat dat wij noemen traumatic growth. Hè? Als je iets traumatisch meemaakt, kan je soms sterker eruit komen dan, dan je eigenlijk was.
0: Traumatische groei dus, ja.
3: Traumatische groei. Dus uh, ik vind het heel mooi om te zien dat mensen ook, uh, en dat is ook de kracht die wij ook heel vaak zien, hè, dat mensen, desondanks wat ze hebben meegemaakt, toch zingeving vinden in, ja, in hun nieuwe leven, en hun ontvangende maatschappij. En het is wat dat je daar straks ook tegen mij zei, van: ik wil, ik wil iets kunnen betekenen voor mensen en... En dit is nu uh, wat mij zin geeft.
2: Wat ik een van... cijfer geven in uh, Somalië, Mogadishu, toen ja. we daar waren, daar was een studie over uitgekomen dat een derde, een kwart tot een derde van de mensen PTSS had. Ja. Dus eigenlijk, zoals mijn kinder zou zeggen, gek van de oorlog was. Post-traumatic stress disorder, ja. hè? Vooral alle ja. dergelijkheid. Post-traumatische stress.
3: Ja. ja. Dus
2: ja, met alle gevolgen van die. Dat is ja, ja. Maar ik wil met mijn twee voeten eens vooruit over, over Afghanistan gaan. Um, als we de cijfers erbij pakken, hoeveel, 17% van de aanvragen vorig jaar, asielaanvragen, waren mensen uit Afghanistan. Dat is de grootste groep. Ja, ja. klopt. Je krijgt situaties, bijvoorbeeld in... Uh, ik denk dat er in Leopoldsburg iets, een situatie geweest was waar uh, een vechtpartij ontstond tussen de Afghaanse asielzoekers en de Syrische. Mm -hmm. Hoe verklaar je dat? En telkens wordt er met de vinger gewezen, men durft het niet zeggen... Het zijn de Afghanen die moeilijk doen, die agressief zijn. Ik weet het, dat is een cliché als een olifant dat keer gooien. Maar dat is wat er gezegd wordt. Hoe verklaar je dat?
3: dat, dat er zijn verschillende verklaringen. Dus ik ken het incident niet, maar ik weet wel dat er vooral verschillende conflicten zijn. Maar in eerste instantie is het belangrijk dat mensen in de asielprocedure heel hard zoeken naar waarom duurt mijn interview zo lang hè? Dus deze mensen zitten al in extreme stress, onzekerheid. En als ze dan gekeken worden naar hè, de andere groepering, het Syrisse, waar dat ze zeggen van ja daar uh, hun herkenningsgraad is misschien wat, wat hoger en bij ons is dat wat minder. Dus die stress komt alleen maar groter. Nu, anderzijds denk ik ook wel dat er uh, bij bepaalde groeperingen altijd zo een beetje een leider is die uh, binnen de groepsdynamica wat aanzet, uh, die heel veel invloed heeft en die aanzet tot, uh, tot haat, zal ik maar zeggen, of tot conflict met de andere groepen.
2: Maar kan het ook zijn dat die, dat, dat die jongeren zijn die eigenlijk op zichzelf de bergen overgetrokken zijn en eigenlijk alleen maar de taal van... Ja, je moet je verdedigen, hè.
3: Ja, dat kan, hè.
2: Die taal kennen en dat is een vorm van hun manier om met die oorlogstraumas en die, en die werkelijkheid om te gaan.
3: Ja, maar het gaat ook over loyaliteit. Hè? Dus wat ik hier wil zeggen, is dat er misschien één persoon zit die zwaar getraumatiseerd heeft en die misschien al een negatieve beslissing heeft gekregen. En als je in een vreemde omgeving zit, dan ga je natuurlijk geneigd zijn om je te groeperen binnen je gemeenschap. Maar als je in een groep zit, moet je de regels van de groep volgen. En als de leider slechte bedoelingen heeft, dan gaat natuurlijk die leider andere kwetsbare jongeren aanzetten tot geweld. We mogen het niet zo één op één, het oorzakelijk, van, want ja, dat zou wel komen doordat ze zoveel hebben meegemaakt. Er zijn jongeren waarvan we weten dat die al jaren onderweg zijn, dat die uh, sowieso al van thuis uit zijn bijna weggestuurd, omdat dat gedrag onhoudbaar. Dus je zit daar bijna met een onderwereld, een criminaliteit, zal ik maar zeggen, ja, die we moeten aanpakken. Dus het gaat niet meer over, over het psychisch lijden, maar dat gaat dan eigenlijk over slachtoffers die daders worden en die dat niet meer zien.
2: Het lijkt me heel moeilijk om daar, als je in die wereld dan terechtkomt, om dat te begeleiden of daar iets aan te doen, om te weten.
3: Absoluut. Ja, wij werken met leefgroepen waar dat we horen van: kijk, we zijn bang. Soms staat daar een jongere aan onze deur en die heeft precies een hele speciale invloed op die andere. En dan zitten ze al te denken aan afpersing. Ja, we zitten dan eigenlijk aan een overlevingsmechanisme waar dat de jongens denken, ja, als ik hier uitstap, dan ben ik bedreigd met de dood. En deel uitmaken bij deze groep biedt mij bescherming. Maar dat is geen bescherming. Hè? Dat is eigenlijk uh, je hechten aan een dader. En waardoor je psychisch natuurlijk nog meer in, in de problemen komt. En inderdaad, de leefgroepen worden daar nu mee geconfronteerd. Met, met een onderwereld. En misschien ook wel doordat de, de erkenningsgraad daalt. Heel wat Niet begeleide minderjarigen krijgen een negatieve beslissing. Maar kunnen niet terugkeren naar Afghanistan. Want Taliban, als je daar aankomt en je, bent, je hebt jaren in België geleefd, je bent een vriend van de vijand. Dus ik zou me wel vragen bij, ja, hoe, hoe gaan deze jongeren overleven? En, en dan gaan ze groeperen. En dat, is, dat maakt ze zo kwetsbaar. Want er zit, ik durf verder dat er 99% van, van, procent van die groep wel de beste bedoelingen hebben. Maar ook in hun angst zitten van, ja, wie kan ik vertrouwen? En die leider die zorgt ervoor dat er misschien wel dingen kunnen geregeld worden en daardoor vastkomen.
0: Is dat iets wat, wat jij herkent? Hè? Want, want jij bent, zoals Rudy daarnet uh, al een beetje schamper zei, een succesverhaal. Hè? Zo heet dat dan in België. Ja. Maar heb jij dat zelf ook met, met, met anderen wel fout zien, de, de foute kant zien uit, uh, uitgaan?
1: Wel, het zijn eigenlijk twee soorten vluchtelingen vanuit Afghanistan en ook in twee verschillende periodes toen mijn vader van Afghanistan uh, gevlucht was. In die periode gingen meestal intellectuele mensen, mensen die oogopgeleid waren, wegvluchten. Ja. Uh, en uh, meestal waren het ook uh, volwassen mannen die al een gezin hadden in Afghanistan, die al een leven hadden uh, opgebouwd in Afghanistan. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende groeperingen die eigenlijk niet te vergelijken,
0: ja, ja. Uh,
1: niet te vergelijken zijn. Dus... Uh, de omgeving waarmee ik ben opgegroeid is helemaal anders dan de omgeving waar de jongeren die uh, nu naar België komen en waarin zij terechtkomen.
0: Ja, ja.
2: ja ik heb daar mannen gesproken, arme gezinnen, die, waarvan de oudste zoon allemaal...
1: Weg zijn, ja. ja. Ja, die
2: wordt weggestuurd bijna, omdat het gezin niet kan overleven, om het gezin te helpen overleven. Ja, en uiteindelijk komen die dan ja, via de bergen Turkije, Iran, Turkije... Hm. En ze gaan altijd maar verder. Na enkele jaren zijn ze hier.
1: Ja, vroeger gingen ze meestal naar Iran in de jaren negentig. Uh, om, ja. om daar te werken. En nu is dat niet meer mogelijk. Dus, dus uh, gaan ze nog
2: steeds verder. Ja, ja. Maar ja, dat is, dat, is een andere, dat is een andere wereld natuurlijk.
1: Ja, het is een andere wereld. en Het zijn ook andere verhalen waarin ik mezelf niet kan vinden. En kan ook niet zeggen van het komt daardoor of daardoor.
0: Wat ik me ook afvraag... Er zijn heel veel mensen die op vrijwillige basis mensen, uh, vluchtelingen, asielzoekers helpen. Um, heb je eigenlijk tips voor, voor, voor die mensen, hoe ze moeten omgaan met die trauma's, waar ze waarschijnlijk ook wel eens op botsen? Mensen die zelf geen, geen professionele hulpverlener zijn, die zullen ook ongetwijfeld wel op, op dingen botsen, van hoe moet ik daarmee omgaan, lijkt me ook niet altijd evident.
3: Nee, dat is ook zo. En uh, heel veel mensen uh, beginnen met goede wil en, uh, en merken dan ook natuurlijk van oei, uh, dit is wel, uh, wel heftig, maar... Ik, ik, de tip die ik uh, geef aan mensen is, doe dit nooit alleen. Hè. Omring u door anderen. Omring u door uh, eventueel hè, mensen van de sociale huizen. Mensen die, ja, die, die daar al wel wat, wat jaren in, 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 in thuis zijn. En ja, dwing mensen niet om hun traumaverhaal te brengen, maar sommige mensen die staan, te, die staan te popelen om eindelijk dat verhaal te brengen. En dat ik ook zeg van, oei, let op. Hè. Um, als je het gevoel hebt van, dit, kan, dit gaat iets zijn waardoor ik s'nachts niet meer kan slapen, uh, kan je altijd zeggen van, oei, ik dank u voor uw vertrouwen. Dat is zo waardevol, maar ik ben hier niet voor opgeleid, maar ik ken wel iemand. En door die ja, vriend van een vriend mm -hmm. komt dat vertrouwen van hè, de mens op de vlucht, van, oké, okay, ik ga die hulpverlener een kans geven. En op die manier breiden we dat sociaal netwerk uit van de persoon Waardoor natuurlijk stappen in de positieve richting kunnen gezet worden.
2: Mag ik een paar harde verhalen erin brengen? Bijvoorbeeld, ik ben in 2006 in Libanon geweest, waar toen de oorlog tussen Israël en uh, Hezbollah ja. woedde. Daar was een heel gezin, of, of de, hele, de hele buurt bijna uitgegroeid, een kind had het overleefd en dat kon niet meer spreken daarna. Ja. Ik ben daar met een psychologe naartoe gegaan. Ja. Je kan je inbeelden dat er zoveel mensen zijn die voort... En dan Gaza. Gaza ik heb... Hoeveel oorlogen heb ik daar niet geweten in Gaza? ben dokter Sarai, of psychiater Sarai, zo'n beetje de grondlegger van de generatie. Mensen, kinderen die telkens opnieuw nieuwe generaties die de trauma's van de bommen en tegelijk opgesloten zitten ondergaan. Ja. We zijn bij kinderen geweest. Ja, die kunnen dan tekeningen maken. Je kent de therapie. Laat ze tekenen wat ze in hun gedachten hebben om dat te verwerken. Sommigen gaan op de vlucht ooit. Want ja. men wil ontsnappen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja,
3: Eerst en vooral vind ik dat het ons voor een stuk onze verantwoordelijkheid is om... Hè, natuurlijk in de politiek, als mensenrechtenactivisten, zal ik zo maar zeggen, blijf ik ook, wil ik ook altijd uh, ja, de overheden wel responsabiliseren. Want ik bedoel, de situatie tussen Israël en, en de Palestijnen, dat, dat is gewoon een, een hertraumatisatie, een herhaling van wat al zo lang bezig is. Dus wat kunnen we doen? Um, nou, ik ben zelf ook uh, in, in Gaza geweest. En ik, weet dat er, ja, ja, en ik weet dat er heel veel mensen zijn die, uh, die met alle initiatieven um, ja, uh, de kinderen een, een safe play area willen geven. En kinderen krijgen de kans om te tekenen. Maar wat ik heb gemerkt, en ik, ik zie dat nu ook, wanneer je Palestijnen begeleidt in België, dat, dat, en het wordt soms gezegd van de Palestijnen, dat is echt wel een moeilijke populatie om te begeleiden... En da, da, ja, we komen eigenlijk tot een collectief trauma. En, en ik, ik, ik zeg dan ook van, ja, kijk, het Westen heeft de Palestijn in de steek gelaten. Zo, dat, is het, dat is het narratief. Hè? Dat is het gevoel. Hè? Um, het is um, onze eigen Arabische eh, liga of Unie heeft ons in de steek gelaten. Dus wat ik hoor is ook een stukje... Er wordt eigenlijk altijd met ons gespeeld en ons gebruikt wanneer het uitkomt. Dus wat ik merk, is dat in die kinderen gaat er dan een soort, zijn, een soort trots zijn van ik ben Palestijn. En door te leven, gewoon overleven, doe ik mee aan de intifada, aan de strijd tegen. Maar als deze kinderen dan ouder worden, en die worden daaruit gehaald, een collega zei van mij van, dat die volwassen persoon eigenlijk een beetje boos was op, hun, op zijn eigen ouders, omdat de ouders voor een stukje indoctrine, allee, het kind indoctrineerden met te zeggen... Israël, de joden, zijn de vijand en daarin ja, geen nuances in, in, in brachten en daardoor ja, in een uw, in uw stukje identiteit, in uw strijd, altijd ten onrechte behandeld weten te voelen uit slachtofferidentiteit. En daarin merk je dat we soms heel hard moeten ja, nadenken over ja, wat is onze, onze verantwoordelijkheid en kunnen wij als mens onszelf onze excuses aanbieden.
2: Bevestig je bijvoorbeeld die Palestijn dan in zijn slachtofferidentiteit?
3: Ik zeg inderdaad, er is u heel veel onrecht aangedaan. En ik vind het verschrikkelijk om, om dat, dat wij nu nog altijd deelnemen aan zo'n samenleving. Maar de vraag is, wat ga jij daarmee doen? Jij hebt nu de keuze, je bent nu in België, wat ga jij daarmee doen? En dan is het van, ja, ik wil hier toch voor, voor mijn kinderen, dat zij een goed leven hebben. En ja, ik, ik weet dat, lange tijd geleden stelde men mij de vraag van, hè, we hebben het over een verloren generatie en ik moet eerlijk toegeven, dat ik soms in gesprek met de mensen ga zeggen, uit, van, om, omdat je, je vader bent en je hebt alles opgegeven, dat is eigenlijk het mooiste geschenk dat je aan je kinderen kunt geven. Maar voor jezelf, zou ik bijna zeggen, is het niet, ja, is het niet te laat, maar eigenlijk ook wel.
2: Ik ga je een mooi voorbeeld geven. Ja. Mijn tolk uit Gaza, die daar lang heeft ook, die is ontsnapt, die is weggegaan. Die woont ja. nu in Antwerpen ja. en werkt nu in een, als bejaarde helper in een... Hij heeft zich omgeschoten tot verpleger als bejaarde helper. Hij was een begenadigd fotograaf en al dat soort dingen, en toch. En dat is zijn nieuwe identiteit.
3: Oh, mooi, mooi. En weet je wat zo mooi daaraan is, is heel veel mensen uit groepsculturen, ja, eigenlijk de groepscultuur, respect en ja, voor de mensen die, die de, voor de ouderen, we zorgen voor onze ouderen. En ik, ik merk in gesprek met mij, met, met, met mijn mensen, of onze mensen, zoals wij dat wel eens zeggen, is het stukje van. Wij zouden nooit onze ouders in een bejaardenhuis kunnen zetten. Wij willen, die, wij willen er zelf voor zorgen. De, bij ons be, bejubelen we de jeugd, maar in andere cultuur is het de oudere mens met de wijsheid. En dan hoor ik vaak mensen die kiezen voor hè, de zorg, voor de, in, hè, in, voor de ja, ouderen. Tuurlijk. En dan denk ik van, wat een mooie match is dat. En inderdaad, het is wat jij zegt, dat is een nieuwe identiteit. En dat is een rouwproces. Heel veel mensen, die natuurlijk hoogopgeleid hoog of artsen of apothekers, die hier aankomen en zoiets hebben van, ja, België erkent mijn diploma niet. En ze verliezen hun sociaal-economische status. Dus dat is een gigantisch verlies voor mensen. En daar, sommigen blijven daarin vast en slagen er niet in om hun leven een andere wending te geven, hè. Van fotograaf naar bejaarde uh, verzorger of begeleider. En ja, anderen komen vast te zitten. En dan worden ze bij ons aangemeld van. Hier, deze persoon geraakt niet geactiveerd op de, op de arbeidsmarkt. En dan botsen we op dat rouwproces, dat maar niet, uh, ja, waar mensen nog niet aan toe zijn gekomen.
0: Ja, maar het geheim zit hem toch, begrijp ik, in het appelleren aan die veerkracht.
3: Echt waar, absoluut.
0: Ja. Ja. En ook opvallend dat inderdaad veel, um, veel mensen die naar hier gevlucht zijn, ook wel in ofwel een, een, een zorgende of, uh, of, een, of een andere geëngageerde uh, beroep terechtkomen. Hè? Zoals, zoals uh, Mariam zich nu ook bezighoudt met asielrecht. Uh, zoals uh, Rudy zijn compaan die, uh, die dan ook in de zorgsector terechtkomt. Dat, dat, valt, dat valt me toch wel op, ook.
3: Absoluut. En ook tolken: hè? Uh, tolken zeggen soms van goh, wij zijn eigenlijk zo blij dat we kunnen. Met jullie werken, omdat dat ook zin geeft aan, uh, ja, aan, aan mijn leven. En, uh, ook, al, ook al zou het anders geweest zijn, uh, mocht ik in België zijn uh, geboren. Um, dus dat is um, ja.
2: een andere parameter. Hoe jonger, hoe beter?
3: Het hangt er uh, in principe wel, maar het hangt natuurlijk af hoe sterk de ouders zelf zijn. Want
2: Mariam was dertien. Ja. Dat is toch jong toen?
3: Inderdaad, inderdaad. Maar als Mariam opgroeit in een veilig nest. Dan is dat Of een relatief veilig nest met kansen. Dan is de kans op slagen heel goed. Maar soms heb je gezinnen die nog zo getraumatiseerd zijn, zo in een cultuurschok zitten en zich helemaal afsluiten. Maar ook de kinderen afsluiten. En dan gebeurt er interfamiliaal geweld. Of is dat trauma zich toch weer aan het, aan het hermanifesteren, waardoor de kinderen ook niet tot ontwikkeling komen. En dan is het natuurlijk een ander verhaal.
0: ja. Mariam, <laughs> ik zie je zo kijken van, ja, ja, ja. Heb je het gevoel dat je, dat je al bij al in een redelijk uh, bevoorrechte positie bent terechtgekomen alsnog hier?
1: Ja, zeker wel. En um, wij waren daar slechts aan het uh, praten over jonge Afghaanse jongens die naar België komen en die in een soort onderwereld vastzitten. Ja. Ik denk dat dat ook uh, te maken heeft uh, met het feit dat ze niet echt uh, veilig worden uh, opgevangen. Ja. En dat die veilige ruimte bij hen onderbreekt, wat ik wel had. Ik ben in België in een veilige ruimte terechtgekomen. Mijn vader was al erkend als vluchteling. Hij kon Nederlands spreken. en uh, Ik kon mijn leven hier starten. Ik kon naar school gaan. Ik kon, uh, vanaf, vanaf het moment dat ik in België aankwam, kon ik een normale leven, ja. uh, een normale leven hebben. Die jongeren hebben dat niet. Ze nee. hebben die kansen niet. En daardoor komen ze in andere omgevingen terecht. Ja, ja. Die, die je hebt
0: voor alle duidelijkheid de kansen gekregen, maar ook genomen. Want dat diploma heb je natuurlijk ook gewoon zelf gehaald. Ja, natuurlijk. Hè? Uiteraard. Ja. Ja.
2: <laughs> maar, maar jongeren, samengevat eigenlijk. Jongeren die vanuit een oorlog komen, met een vreselijke bagage soms in hun hoofd. Meer of minder soms, met een vreselijke bagage. In een andere cultuur, die hun vreemd is en niet altijd... Even open open staat, hoeveel kans hebben ze? Wat is er nodig dat ze de best, best chance om te slagen?
3: Een community, een ontvangende maatschappij, de leerkracht, de trainer. Ik hoor soms zo jongeren die zeggen eh, ik, eh, ik moet een voetbalwedstrijd spelen, maar mijn ouders staan er niet. Maar als daar een, een ondersteunende pleeggezin uh, daar staat om te zeggen, wow, goed gedaan, een voogd die zijn rol opneemt. Uh, leefgroepbegeleiders die, die mee nadenken over de, de moeilijkheden, de CLB's, dan ben ik helemaal, dan denk ik dat wij een enorme, uh, ja, enorme slagkansen hebben, absoluut. Want, niet te vergeten, deze mensen komen al van heel ver. En als je dat kunt tonen, dat je al van zo ver
1: komt, dan mag je eigenlijk al je petje afzetten eigenlijk. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat ik akkoord ga met wat jij hebt gezegd. Als die jongeren hier het gevoel hebben dat ze veilig zijn en het gevoel hebben dat ze begrepen worden en dat, ze, dat er mensen voor hen zijn die hen kunnen uh, accepteren, dan kunnen ze wel betere keuzes maken.
0: Ik denk dat dat een hele mooie boodschap is om mee af te ronden, beste Mariam Safi. Heel erg bedankt om naar onze podcast te komen. En natuurlijk ook uh, Michelle Warner. Ook heel erg bedankt om naar deze podcast te komen. En uh, Rudy, dan zeggen wij tot uh, de volgende. Hè? Absoluut. Ciao, ciao.
2: Frank Bilo.